0: Всем привет и добро пожаловать на наш подкаст «Криминалити», где мы рассказываем про разные необычные и жутко интересные криминальные кейсы со всего мира. Сегодня мы вам расскажем про три ужасных убийства, случившихся в Хэллоуин. Первый кейс, о котором мы будем говорить, это убийство семьи Лиск, которое произошло 31 октября 2010 года в штате Охайя, США. 16-летний Девон Гриффин посетил, как обычно, воскресную службу, так как проводил выходные у своего отца. После посещения церкви он вернулся в дом своей матери и отчима. Когда он пришел домой, он подумал, что никого нет дома, так как его никто не встретил. И когда он объявил о своем пришествии, ни его мать, ни отчим, ни сводный брат и ни родной брат не ответили ему. Поэтому Девон просто поднялся в свою комнату и начал играть в видеоигры. Прошло некоторое время, и Деван удивился, что никто так и не пришел домой, либо все еще спят. На тот момент было уже около часу 30 дня. Деван пошел в комнату матери и отчима, чтобы проверить, вдруг они и дома и просто еще спят. Когда он зашел в их комнату, он увидел, как на кровати лежат два человека, и одеяло полностью натянуто на их голову. Деван, предполагая, что это его мать и отчим, начал звать маму, 46-летнюю Сюзан Лиск, чтобы она проснулась, но ничего не происходило. Его отчим, 53-летний Вильям Лиск, также не просыпался. Дэвон подошел к своей маме, чтобы растолкать ее, на случай, если она уж очень крепко заснула. И в этот момент одеяло сползло с ее головы, и Дэвон увидел окровавленную подушку. Парень подумал, что родители разыгрывают его, так как на дворе Хэллоуин. Но вскоре он понял, что это далеко не розыгрыш, потому, поэтому он выбежал из дома, крича и плача. Он позвонил своей тете, и та уже набрала 911, так как Демон был в истерике и не в состоянии говорить с кем-либо. Когда полиция приехала на место преступления, они не могли сразу понять, глядя на изувеченные тела, была пара застрелена или забита до смерти. На селах точно были следы избиения но не было понятно, использовалось ли также огнестрельное оружие. На первом этаже полиция также нашла 23-летнего Эрика Гриффина, родного брата Девона, и он был также забит до смерти. Рядом с ним лежал столярный молоток, весь покрытый кровью. Полиция начала допрос Девана и узнала, что в доме также живет сводный брат парня, но его не нашли мертвым вместе с остальной семьей. И вообще было неизвестно, где он сейчас находится. Этого брата звали Вильям Лиск-младший, и у него был никнейм Биджей. Биджию было 24 года, и у него были проблемы с психическим здоровьем. А также в его прошлом было нападение, а именно нападение на своих же членов семьи. Несколько раз он нападал на свою мальчику Сьюзен Лиск, он ударял ее в грудь, он бил ее кружкой по голове. Также один раз он украл ее ключи от машины. Криминальное прошлое Биджи также включало вооруженный грабеж. Правда, он избежал тюремного срока, так как он был признан невиновным по причине невменяемости. Также Биджи уже как 10 лет на тот момент проявлял склонность к суициду, в связи с чем был частым гостем в психических клиниках ради его же сохранности. И даже в этих заведениях он нападал на других пациентов, совершал кражи и в целом создавал проблемы. Его официальным диагнозом было шизоэффективное расстройство биполярного типа, и его отец Вильям платил за все его лечение. Все, кто знал семью Лиск, говорили, что Вильям Лиск обожал своего сына, несмотря на его психические проблемы, и пытался помочь ему всем, чем мог. Также в тот период Меремени, в, мире, в который произошли убийства, Биджи обвиняли в том, что он застрелил соседскую собаку. Дэбон рассказал полиции, что видел Биджи в родительском доме утром так как он на пять минут забежал домой перед воскресной службой, чтобы переодеться. Девон больше никого не видел из семьи и не заходил к ним в комнаты, так как еще было довольно рано и все могли спать. Девон сказал, что Бинджи вел себя очень не типично для него, так как обычно он избегал семью и почти не общался с ними, но тем утром он был разговорчив и радостен. Он все время улыбался и расспрашивал Девана, куда он идет, когда он вернется. Полиция считает, что во время этого разговора остальные члены семьи были уже мертвы. Во время допроса соседи сказали, что слышали звук, похожий на звук выстрела, около 6.30 утра. Полиция, естественно, сразу определила главного подозреваемого, которым являлся Би Джей Лиск. Деван описал, как выглядит семейная машина, которой не было около дома и которую мог взять только Биджей. Джей. Полиция распространила это описание по всем полицейским станциям округе. И в течение нескольких часов машина была найдена в 270 километрах от дома Лисков, и она была припакована около уединенной хижины, которая принадлежала тете Биджия. Полиция увидела Биджея, который стоял и курил на пороге хижины. Он был очень спокоен, он не убегал от полиции, спокойно опустился на пол и дал надеть на себя наручники. Как обычно, Биджея заявила о своей невиновности по причине невменяемости. Он сказал, что безумно любил своего отца, и ему становилось каждый раз плохо, когда он думал о том, что сделал. Однако через некоторое время он признал себя виновным и в 2011 году был приговорен к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. В 2015 году, всего 4 года спустя лишения свободы, 29-летний Би покончил свою жизнь самоубийством. Второй кейс будет об убийстве Питера Фабиана на хэллоуиновскую ночь 1957 года в штате Калифорния, США. Женатая пара Питера, Бетти Фабиана около 11 часов вечера собирались ложиться спать. Они закрыли двери на замок, поднялись в свою спальню, выключили свет и уже забирались в постель, когда услышали звонок в дверь. Предполагая, что это просто заподнявшийся ребенок, который ходит и собирает сладости на хэллоуиновскую ночь, Питер спустился вниз, чтобы открыть дверь, а Бетти осталась наверху в спальне. Она даже крикнула Питеру, не слишком ли поздно уже ходить собирать сладости. Потом она услышала два голоса. Один принадлежал ее мужу, Питеру Фабиано, а другой принадлежал чужому мужчине, но он звучал очень странно. Как говорит Бетти, было ощущение, будто мужчина имитирует женщину. Потом вдруг Бетти услышала громкий выстрел и глухой удар, и поспешила спуститься вниз, чтобы узнать, что произошло. Когда она спустилась, то увидела своего мужа, лежащего на полу. Кто-то, кто был у двери, застрелил Питера прямо в грудь. Бетти также услышал звук скользящих покрышек, выглянула в окно и увидела, как машина скрывается с места преступления. Полиция сразу взялась за расследование этого дела и начала проверять, были ли у Питера с Бетти враги или недруги. И тогда Бетти упомянула женщину под именем Джоан Ребл, которая ранее работала на семью Фабиана в их собственном магазине. И Джон и Бетти были тогда довольно близки. Где-то за годы происшествия у Бетти и Питера были семейные проблемы, и Бетти на время приехала жить к Джоан и ее мужу. Хоть Джон была замужем, на самом деле она была скрытной лесбиянкой, и Бетти с Джоан завели отношения. Предполагается, что Питер узнал об этом и, конечно же, преревновал Бетти и решил положить конец ее отношениям с Джоном. Питер знал, что, несмотря на отношения на стороне, Бетти очень привязана к нему и очень его любит, поэтому он встретился с ней и сказал, что готов принять ее обратно, но только при определенных условиях, главным из которых являлось то, что Бетти не должна видеться с Джоном. Одним из условий также являлось то, что Бетти не должна была даже упоминать имя Джона при Питере. Бетти согласилась на все условия, так как очень любила Питера и хотела возобновить их отношения любой ценой. Полиция арестовала Джона был в качестве подозреваемой по убийству, и Джон сказала, что у нее есть Альби. Она была дома всю ночь. Ее машина была припаркована около ее дома, также всю ночь, и ее соседи могут это подтвердить. Во время допроса соседей, они действительно подтвердили, что машина постояла всю ночь около дома Джон, но самой Джон точно не было дома. К тому же, один из друзей Джон видел ее той ночью, когда Джон была за рулем какого-то чужого автомобиля. Джон объяснила это тем, что ее машина была сломана, поэтому она одолжила машину своего друга тем вечером, чтобы поехать за покупками. И так как не было никаких доказательств, что Джон говорит неправду, Полиции пришлось выпустить ее на свободу. Через несколько недель полиция получила анонимную наводку проверить один торговый центр, так как там находится орудие преступления. И действительно, полиция нашла в этом торговом центре пистолет, и пули, которыми стреляет этот пистолет, были того же калибра, что и пуля, которые застрелили Питера Фабиана. Используя данные учета продаж из местных оружейных магазинов, Полиция узнала, что этот конкретный пистолет принадлежал женщине под именем Голдин Пайза. Из допросов следователи узнали, что Голдин на тот момент состояла в отношениях с Джон Рэббелл, и ее обе, по сути, изменяли своим мужьям. Естественно, это все выглядело очень подозрительно. Полиция вызвала Галдин на допрос, и Галдин была очень тревоженной и робкой. И как только Галдин уселась за стол допроса, она сразу же созналась во всем. Она сказала, что все годы, которые она знала Джон Рэппел, Джон постоянно ужасно отзывалась о Питере Фабиана, что он грубо обращался со своей женой, и что в принципе он был ужасным и плохим человеком. Галдин так часто выслушивала это все от Джон, что она сама возненавидела Питера, хоть и ни разу его не встречала. Однако, все это было ложью. Джон просто хотела, чтобы эти вернулась к ней и знала, что этого не случится, пока Питер жив, но при этом не хотела пачкать кровью собственные руки. Поэтому, когда зашел разговор о том, что Питера стоит убить, Джон так сманипулировала Голдин, что та сама предложила сделать это. Джон даже дала Голдин деньги за покупку пистолета, чтобы показать якобы участие в этом убийстве. Но при этом получалось так, что убийство нельзя будет привязать к ней. Джон все продумала. И в Хэллоуинскую ночь, когда должно было произойти убийство, она принесла Голдин джинсы, зеленый пиджак, красные перчатки, грим для лица и карнавальную маску. Они также положили пистолет в крафтовый пакет, чтобы не вызвать подозрений, так как обычно такие пакеты используются людьми, собирающими сладости на Хэллоуиновскую ночь. В ту ночь Джон заехал за Голдин, и они поехали к дому Фабиана. Приехали они в пункт назначения еще в 9 часов вечера и сидели в машине еще часа 2, примерно до 11 вечера, пока семья Фабиана не выключила свет в своем доме. Как, доме, как только в доме был полностью выключен свет, Джоан повернулась к Галдин и сказала ей пойти и убить Питера. И Галдин это и сделала. Она увидела Питера ради Джоан. И когда она вернулась в машину, Джоан поцеловала ее, поблагодарила, и они быстро скрылись с места преступления. После этого женщины остановились около лесного участка, сожгли там всю свою одежду и потом вернули машину другу Джоан. Прежде чем разойтись, Джоан повернулась к Галдин и сказала ей, чтобы Галдин забыла о ее существовании. На следующее утро Галдин проснулась и поняла, что до сих пор не избавилась от орудия убийства. Поэтому она пошла в ближайший торговый центр, арендовала шкафчик и оставила пистолет там, где, собственно, потом полиция его и нашла. Обеим женщинам было предъявлено обвинение в убийстве первой степени, то есть предумышленном убийстве, за которое идет самое тяжкое наказание. Джон заявила о своей невиновности, и Галдинин также заявил о своей невиновности, правда, по причине невменяемости. В конце концов, обе женщины заключили сделку со следствием и признали вину за убийство второй степени, за которые были приговорены к пяти годам тюремного заключения. Хоть данное наказание менее жесткое, следствию не пришлось тратить время на долгий судебный процесс. Третьим кейсом является нераскрытое убийство мальчиков под именем Хайм Вайс. Хайм Вайс был 15-летним еврейским подростком, который учился в школе-интернате для ортодоксальных евреев в Нью-Йорке в 1986 году. Хайм был очень одаренным и умным ребенком. Он был одним из самых умных учеников из его класса и был любим многими. У него было много друзей. Благодаря его послушности и академическим успехам, Хайму предоставили отдельную спальню, что было большой редкостью для данной школы. Только два ученика по всей школе, включая Хайма, имели данную привилегию. Комната Хайма находилась на третьем этаже общежития. Двери общежития закрывались на замок каждую ночь. У Хайма было одно большое окно в его комнате. На Хэллоуинскую ночь Хайма, как обычно, помолился, потом сходил на ужин и потом вернулся в свою комнату на ночь. На следующее утро школьные советники увидели, что Хайм не появился на утреннюю молитву, поэтому пошли в его комнату, чтобы разбудить его, думая, что он просто проспал. Однако, как только советник зашел в комнату Хайма, он увидел подростка на полу в луже собственной крови. Окно в его комнату было открыто на распашку, и горела поминальная свеча. Когда приехала полиция, она узнала, что Хайму очень сильно ударили несколько раз по голове объектом, напоминающим топор. Было похоже, что Хайма атаковали, пока он спал, так как не было никаких признаков сопротивления, и на его кровати также была найдена кровь. Убийца два раза двигал тело Хайма. Сначала он стянул его с кровати, а потом перетянул в центр комнаты. Это было понятно по следам крови. Не было никаких признаков ограбления, либо сексуального насилия, поэтому не был ясен мотив преступления. Полиция сразу предположила, что убийца Хайма также был евреем, так как на месте преступления были проведены некоторые еврейские традиции. Например, по традиции стоит открыть окно или дверь в комнате, где лежит тело, чтобы позволить духу покинуть помещение. А как я уже говорила, окно в комнате Хайма было открыто на распашку. К тому же, так как комната Хайма находилась на третьем этаже, убийца не смог бы попасть в нее через окно, поэтому не было смысла открывать окно, только если соблюсти традицию. К тому же, тело Хайма было перемещено, что также указывает на то, что убийца был еврейского происхождения, так как по еврейской традиции тело мертвого надо переместить на самый нижний и холодный уровень. Ну и свеча, которая горела в комнате, также является частью еврейских традиций. Ее зажигают, когда кто-то умирает. Данные свечи горят семь дней, и когда свеча в комнате Хайма была на последнем дне, внезапно появилась вторая. Ни полиция, ни администрация школы так и не нашли того, кто принес вторую свечку. Неясно, был ли это убийца, либо просто скорбящий друг. Полиция допросила всех людей в школе, от учеников до администрации. И те, кто вызывал у них подозрения, попросили пройти проверку на детекторе лжи. И каждый опрашиваемый успешно ее прошел. Стоит отметить, конечно, что полиграф, э, тот же детектор лжи, до сих пор в 2020 году не является достоверным способом проверки информации. И его результаты нельзя применить на судебном заседании. А что уж тут говорить про 1986 год. Поэтому эти результаты нельзя принимать как какой-то абсолютный факт. Так как это дело так и осталось, к сожалению, не нераскрытым, существует просто различные теории по поводу того, кто же все же был убийцей. Все ученики, учителя и администрация школы уверены, что это была антисемитская атака. В то время евреи часто сталкивались с антисемитскими атаками, особенно на Хэллоуин. Однако данная теория кажется маловероятной, особенно учитывая, что убийца был знаком с различными еврейскими традициями и, скорее всего, сам являлся евреем. Полиция же считает, что это все было преступление, это было дело рук кого-то изнутри, то есть кого-нибудь, кто учился или работал в данной школе, так как, чтобы добраться до ком комнаты Хайема, надо было знать, как попасть в общежитие, как пройти мимо охраны, поэтому маловероятно, что это был чужак. К тому же, если это была антисемитская атака, зачем подниматься на третий этаж, когда можно было зайти в любую первую попавшуюся комнату? В результате допросов следователи также узнали, что у Хайема незадолго до смерти был конфликт с уборщиком, и появилась теория, что, возможно, это просто была месть от уборщика. Уборщик на допросе сказал, что он невиновен и что дети слишком много себе придумывают. К тому же у уборщика было алиби, поэтому следователи быстро вычеркнули его из списка подозреваемых. Один мальчик, который жил на одном этаже с Хайемом, сказал, что той ночью кто-то открыл и закрыл дверь в его комнату. То есть, как будто кто-то искал определенного человека. Отец Хайма также сторонник теории, что убийцей был кто-то из учеников или персонала школы. Ну, скорее, персонала школы. Отец Хайма уверен, что мальчик был жертвой сексуального насилия со стороны одного из учителей, либо просто людей, кто работает в этой школе, так как подросток как-то как позвонил ему в слезах и рассказал, что его шантажируют, чтобы он держал рот на замке. Однако... Uh, в, данной версии, в данной версии нет никаких доказательств и невозможно уточнить, действительно ли это происходило или нет. И если происходило, то как давно и как долго, прежде чем Хайем рассказал обо всем своему отцу. Известно одно. Примерно в то же время, когда произошло убийство Хайема, один из учеников этой школы покончил жизнь самоубийством. Хоть причина самоубийства неизвестна, в результате этих фактов зародилась такая теория о сексуальном насилии и шантаже молодых мальчиков-подростков. Поэтому есть теория, версия, что насильник узнал, что Хайм рассказал обо всем своему отцу и решил убить подростка. Что интересно, после убийства Хайма странные вещи не закончились. В 1994 году родители мальчика получили почтовую открытку, адресованную Хайме. На открытке было написано «А ты знаешь, что случается с курицами, когда они становятся слишком старыми, чтобы нести яйца для Пасхи?» «Они умирают. Счастливые Пасхи!» Стоит отметить, что в открытке присутствует игра слов. В английском есть слово «дай», что означает «умереть», а также слово «дай», что означает «красить». Произносятся, как вы понимаете, одинаково, пишутся по-разному. В открытке было написано именно слово, означающее «красить». То есть тут шутка про всем известную традицию, когда красит яйца на Пасху. Есть теория, что убийца отправил данную открытку, но у этой теории никаких доказательств нет. Примерно в этот же период времени кто-то вандализировал над Хайма. На нем были выкрованы три еврейских буквы. Но при этом непонятно, имеют ли они какое-то значение, так как сама по себе гравировка ничего не значит, и одна из букв перевернута. Один из вариантов перевода — это слово «постоянный» либо «непрерывный». Но это, к сожалению, никак не приближает нас к раскрытию данного дела. На этом все. Надеюсь, вам было интересно слушать наш первый выпуск. Мы планируем дальше выпускать подкасты на тему True Crime, то есть криминалистики. И если вы хотите услышать о каких-то конкретных делах, то можете писать свои предложения нам на почту podcast.criminality.gmail.com Повторяю, podcast пишется как POD CAST.criminality CRIMIN ALITY. Собака Gmail.com Спасибо, что слушаете нас. До встречи.